0: Hej och välkomna till landet! Det vet ju alla att det är i stan det finns störst öppenhet och mångfald och att det är där alla smarta innovationer och uppfinningar föds och att det är i staden det går att leva mest hållbart och att folk flyttar till stan för att servicen på landet försvinner. Faktum är att landsbygden fullkomligt avfolkas med två busslaster om dagen till Stockholm. Eller så är det inte alls så här det ser ut. Idag ska vi slå hål på några av de vanligaste myterna om den svenska landsbygden. För myter och fördomar är något som ofta sätter käppar i hjulet för en bra landsbygdsutveckling. Till hjälp har jag ekonomerna Johanna Nilsson och Maria Liljeström, som driver kunskapsplattformen härifrån. Som dels är en hemsida full med länkar till forskning, men också handlar om att de föreläser och skriver utifrån platsens betydelse. Allt för att utmana den urbana normen. Ja, jag är Johanna. Och jag är Maria. Idag ska vi ta upp myter om den svenska landsbygden som påverkar utvecklingen och som påverkar bilden av landsbygden. En bild som kanske ställer stad och land emot varandra. Och på er hemsida så bemöter och avfärdar ni 14 myter genom att visa på forskning eller statistik. Och nu ska vi tillsammans beta av några av de vanligaste och mest rotade myterna kring svensk landsbygd. Myt nummer ett. I staden råder större öppenhet och mångfald.
1: Mm, det är ju en, ett, ett vanligt påstående och en vanlig utgångspunkt för, för många tror jag när man pratar om staden och, och man uppfattar det som en självklarhet. Ehm, och, och det stämmer kanske till viss del men framförallt så, jag tror inte att det är givet att det stämmer. Att det är klart att det finns många människor men det finns också stora möjligheter att välja bort sammanhang och välja bort människor och bara söka sig till dem som är lika en själv. Att vi kanske i en större stad där det finns de möjligheterna lever mer segregerat än vad man gör på en mindre plats där man faktiskt inte har möjlighet att välja bort. Eller möjlighet att liksom bilda grupper med likasinnade utan här möts vi på ett ganska naturligt och alltså, det ingår i det, i det livet i större utsträckning. Så att mångfald utan integration är ju liksom i stan då, tänker jag är ju kanske inte den mångfald vi Tänker oss när vi pratar om den här öppenheten och
2: mm. mångfalden. Ser så. Så man på olika segregationsindex och så, så är de, större i de är högre i de större städerna. Men precis som du säger, det är ju verkligen en inbiten föreställning att i staden så kommer alla de här positivt laddade orden på varandra. Som alltså mångfald och, och kreativitet och liksom möten och dynamiska process, processer och så. Och det är ju inte alls givet.
1: En sanning med modifikation. En sanning med, med modifikation. Ah.
2: Mm. <laughs> I många mindre orter och så, 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 så går ju alla samma skola och man möts i samma affär och man möts på samma fotbollsplan. Och då kräver det ju att
0: man faktiskt. Myt nummer två. Innovationer och förnyelse uppstår i städer. det känner, känner rent pulsen pulsning upp på liksom
2: <går> vi pratar om detta. <går> men, ja, men detta är, och jag minns så väl, det var en artikel någon gång av, i DN. Eller hur, mm. som, och, och rubriken var så här, innovationerna föds i stan. av uppstod denna myten som vi lade ut på webbplatsen. Och jag tänker här beror det ju väldigt mycket på liksom hur man mäter för oftast mäter vi innovationer med hjälp av patent och de regissreras ofta på de stora företagen som är placerade med sitt huvudsätt i de stora städerna. Så jag tänker som man mäter får man svar och det är ju ganska få som har ställt sig frågan var uppstår innovationerna egentligen. Och här har vi några exempel på Lina Bjerke från Jönköping till exempel och Håkan Nylimpä från Luleå som har kollat på detta och... Linas forskning till exempel, så det hon fick fram var att andelen innovationer per invånare är högre i landsortskommuner än i stadskommuner. Och vi ser samma sak om man ser till andelen företag per invånare så är den också högre i landsbygdskommuner än i stadskommuner. Så att jag tänker att man får verkligen svaren som man mäter och ser man till alla typer av innovationer så är bilden mycket mer... Ja, den ser annorlunda ut helt enkelt och... Om innovationerna uppstår på ett sätt på en plats- och kanske de uppstår på ett annat sätt på en annan plats. Så jag tänker att det är olika strukturer- men, men är det ena bättre än det andra? Nej. Alltså alla, vi behöver alla innovationer.
0: Både de som man kan ta patent på och andra.
2: Och de man sindomer. inte kan ta patent på. Ja, mm. Precis, att imitera någon annan kan ju ha lika stor effekt- för en plats och för Sverige och för ekonomin- som en radikal innovation.
1: Alltså syftet med en myt är ju ofta att man vill man har ett budskap- och man vill liksom skapa en mm. bild- så tillbaka till förra myten som handlar om eller kreativitet och öppenhet och möten i stan så, så vill man med det här sättet att mäta så förstärker man ju också hela bilden av att, mm. att det är i stan det händer där mötena uppstår och då där innovation och mm. tillväxt uppstår. Eh, istället då för att som du säger breddar man definitionen så får du en helt, ett, helt annan bild men den stämmer inte överens med den där man vill förmedla. Mm. Och då kan man också
2: undra vad går forskningspengarna då? Mm. Alltså om vi har bilden av att innovation uppstår i stan ja. så är klart att det gynnar den, den strukturen över hur vi, vi ja, jämför projekt och så vidare. Och det är förödande för då på något sätt
1: gör vi myten sann till slut. För det var väl även så i Linas forskning att alltså normalt så, så mäter man när man mäter det här så tittar man på företag som är mer än fem anställda. Ja, det var något ja, så hon tog även företag som var mindre mm. och tittar man på landsbygden eller mindre orter så är det ju mer mindre företag. Mm. Och de var liksom utelämnade ur statistiken vilket också då blir en förvrängd bild mm. av hur det ser ut. Myt nummer tre.
0: Landsbygden avfolkas och Stockholm växer med två busslaster om dagen.
1: Ja det är ju också en... Återkommande bild eh, och, och det man vill måla upp Är ju liksom att eh, på bussar Bara stiger på folk från andra delar av landet Och alla liksom drar mot Stockholm och, och ja man får bilden Kanske även av vilka som sitter på den här bussen De unga och hungriga Ja, och, ja så. Liksom. Men tittar man liksom på, på Siffrorna så, och bara går till exempel på Stockholms alltså Stockholms kommun Inte hela stor Stockholm Så tror jag det är alltså runt 40-45 personer Alltså de växer med 45 personer om dagen. Eh, och då är hälften invandring och hälften är eh, födelsetal. Så att, eh, och det är, inte, det är inte så att inte Stockholm växer. Stockholm växer, eh, det är helt överens. Men, men på vilket sätt och vad är det för bild man vill måla upp? Och, och var består eh, den här tillväxten av? Och jag tror för, för några år sedan så var det i alla fall fler som flyttade från Stockholm till andra delar av landet än tvärtom.
0: Jag läste någonstans att en väldigt stor del av inflyttningen till Stockholm, Stockholms kommun, kommer från Stockholms Andra. län. Mm. 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 Och jag tror att den, mm.
1: den här busslasterna, det, då räknar man på stor Stockholm. Mm. Jag tror vi har kollat på det, man kommer aldrig upp till två busslaster. Ja, men där kanske man ändå hamnar mm. ungefär. Men det är ju liksom väldigt många kommuner. Men det är man inte så tydlig med, tänker jag. Nej,
0: det är hälften av den här busslasten och så är det invandring.
1: Mm. Och det är ju så, den här bilden av bussen är ju, alltså, återkommer i trän. Alla får ju bild av hur den ser ut. Men sen som sagt, Stockholm växer. Det är ju inte det, är inte det vi liksom på något sätt förnekar. Nej. Men det är ju vilken bild vill man göra av tillväxten. Mm. Och vilka, på vilket sätt mm. den här migrationen ser ut.
0: Myt nummer fyra. Servicen minskar eftersom folk flyttar.
2: Och det har väl, tänker jag, en, en fråga som varit omtalad i många år. Liksom, varför... Varför försvinner service och infrastruktur? Jo, men det är ju liksom för att folk flyttar sen. Det har ju gått var i hönan och ägget. har man ju liksom diskuterat länge. Men det är ju få som faktiskt har kollat på det. Men då var det en forskare här för något år sedan som kollade på just det. Och det blir väldigt medialt kring det han tog fram. Som visar att staten var ju en pådrivare i den här utvecklingen. Att faktiskt dra tillbaka service och... Och det var ju ett fantastiskt inlägg i debatten, tänker jag. För då hade man svart på vitt hur det såg ut. Och det var inte företagen då som drivs av människor som bor på platsen som, som flyttade först.
0: När staten drar sig undan och minskar på servicen, då försvinner också annan service. Kanske mm. den kommersiella servicen och sen flyttar man.
1: Mm. Och jag tror även i Jordbruksverkets allt, <clears throat> allt om landet mm. så kunde man också se tydligt. För det finns ju vissa... Och serviceinrättningar som kanske är mer kritiska och avgörande för, mm. när, för ett boende. Och då var ju förskola till exempel en sån. Det beror på hur man definierar servicen också. Men förskola eh, alltså stänger en så flyttar folk. Mm. Eh, inte vice versa. Man vill inte att barnen ska ha lång väg till nej, förskolan. Nej. Och lite har ju retoriken varit så att ja, men vi kan inte upprätthålla servicen om folk flyttar för det blir för få som är kvar. Men då är det verkligen en... ja Och där är ju spännande, Så, tänker jag, nu med ett aktuellt kring Soleftio där mm. bebela sned mm. och där de fortfarande ockuperar eh, i Sollefteå. Eh, vad kommer det innebära för födelsetalen? Vad kommer det innebära för demografin? Vågar man bo där om man har 20 mil? Till närmsta förlossningsklinik. Det är jätteintressant att följa
2: flyttmönsterna kring den, ja. den platsen.
1: För då har man ju plockat bort en förutsättning för att mm. känna sig hyfsat trygg. I den dagen man vill bli förälder. Mm.
0: Man pratar ju ofta om att, att det kan vara bra att man åker iväg och utbildar sig. och så där, Men man hoppas att man ska flytta hem ändå. Mm. Och om en viss service har försvunnit under de här utbildningsåren. Mm. Då skulle i alla fall jag mm. som är i den där flytta åldern mm. fundera på. Är det här någonting att flytta hem till? Ja, Förutom såklart. platsen jag älskar.
2: Jag var det jag hade sju minuter till BB Det tyckte jag var jätte
1: Jo, men det vet man ju. Och just det, jag tycker det är så förfärligt och sorgligt. För att, alltså, hela den processen mm. är ju så stor i en människas liv, ja. och det är mycket otrygghet och mycket rädslor. Och att då dessutom utsättas för den risken som det innebär. Mm.
0: Mm. Det är rätt att och, och tänka sig in i det. Ja, mm. verkligen.
1: Den femte
0: och sista myten. Vi lever mer ekologiskt hållbart i städerna. Den här är ju också ganska stark. För här finns kollektivtrafiken och man kan leva oberoende av bil och det går att cykla överallt och sådär.
2: Mm. den här är ju oerhört stark och den är ju så rotad att det inte det betraktas ju inte alls som en litet utan detta är ju en ren faktiskt eh, fakta och sanning och det gör det också eh, den här lite läskig på det sättet tycker jag också och den är också oerhört stark kopplad till den ekonomiska tillväxten och kommersiella intressen. Så här går ju verkligen liksom ekonomin och normerna hand i hand på något sätt. Och eh, det, det finns många <coughs> möjligheter i städerna att eh, att liksom med uppvärmning och så vidare att, att göra smarta lösningar för att vi bor helt enkelt mer tätt ihop. Men eh, ska man kolla på hela de ekologiska fotavtrycken så måste vi naturligtvis även ta med konsumtionen vilket inte alltid görs. Och, eh, när man, och det var också Jordbruksverkets allt om landet som exempelvis kollar på detta. Det finns många som gjort det naturligtvis. Men att de ekologiska fotavtrycken är ju störst i Stora städer och i glesbygd, men av helt olika anledningar. Men om man inkluderar konsumtionen till exempel så blir bilden en helt annan. Och jag tänker också att städerna bygger mycket på att du ska konsumera.
0: Så ja, det är en kaffe hit och, och på vägen dit. Och det är väldigt mycket konsumtion även om Absolut. det är en Det du utsätts konsumtion. ju
1: också hela tiden för en lockelse mm. i att konsumera. Det märker, mm. tänker jag, var och en när man passerar en... Ja. Gå, eller gatan med skyddföljelser alltså det uppmanas ju att konsumera.
2: Men bilden är ju liksom det, det
1: hållbara levernet
2: den bilden som pumpas ut är ju att man bor i en lägenhet med liksom lite pallkragare utanför det står en cykel. Liksom. Vi har ju alla sett de här bilderna och de är otroligt starka så bilderna är ju väldigt ensidiga och bara att bygga är ju inte hållbart i sig liksom och man bygger i betong och sådär. Så att hela Men som sagt, här finns otroligt starka kommersiella intressen och de här byggbolagen som vill... Ja, det finns otroligt mycket att säga om detta men jag tänker att det är ju, eh, verkligen inget som är grundat i fakta att städerna är mer hållbara än, än landsbygden. Och eh, som du säger, man kan också leva hållbart på landet, man kan ha eh, matproduktionen ganska nära. Med uppvärmning, man lever i befintliga hus och så vidare.
0: Jag läste faktiskt, det är några år sedan nu så jag vet inte hur väl siffrorna stämmer. Men jag läste om där man hade gjort beräkningar på bilkörning och så. Mm. Och det visade sig att de körde faktiskt mer bil i än då. Kanske mm. inte om man bodde precis mitt i Citykärnan. Men om man bodde mm. i någon sån där lite förort mm. eller villaområde utanför. Förför de här villaområdena mm. så tog man bilen till affären kanske för att köpa chips. Mm. Det gör man inte på landet. Man åker och handlar mer sällan, och då handlar man mycket och så. Man har ett annat tänk, liksom. mm. det är inte det här spontana impuls. Mm. Och det, det kommer ihåg att det blir i alla fall jag förvånare. Mm. Vad kan det vara så att i vissa områden kör man mer.
2: Och, och jag tänker hela samhället har ju gått igång på detta. För vi har ju massa initiativ kring de hållbara städerna. Det är liksom myndighetsamverkan och det är projekt och det är pengar som går in i det. Och, och forskning och liksom allt möjligt. Och, jag menar, det, det är bra. Det, ska vi inte, det är inte det. För vi behöver verkligen utveckla våra städer för att de ska bli mer hållbara. Men idag är ju retoriken
1: att städerna är redan mer hållbara. Och att de är nyckeln till... En hållbar framtid. Liksom. Ja. Att de, där sitter nycklarna.
2: Vi måste se till hela samhällets hållbarhet. Och det går inte att skära ut de här tårtbitarna. Mm. Alltså då vi kommer att bita oss i svans. vi tänker hållbarhet är så mycket mer. också Resursflöden mm. med sin omgivande landsbygd. Och så. Så att, ja, det blir en återvändsgränd. är jag rädd för. När retoriken blir så knuten till liksom
0: städerna. Nu har vi gått igenom fem myter här. Några som har nyanserats lite och några som kanske verkar rent av felaktiga. Men varför finns de här myterna om, om de inte stämmer? Det heter ju ingen rök utan eld.
1: Ligger inte någonting i dem ändå? Det ligger ofta någonting i dem. Men jag tänker att syftet med en myt är ju att man vill sätta en bild och man har ett budskap. Och då lyfter man fram liksom någonting som man vill förmedla. Och det är det som vi vänder oss emot. Att även om mycket och flera saker stämmer så ger det oss föreställningar som leder åt ett håll som, som kanske inte eh, vi är överens om att vi ska eh, ta busslastarna till exempel. Jo men det stämmer om vi tittar på stor Stockholm så kanske vi kommer upp i två busslaster. Men då målar man upp den här bilden av att det sker... En, en gigantisk omflyttning från land till stad. Därför att ja, det är den bilden vi vill förmedla och det är det som är vårt budskap eller den mytens budskap. Då. Och jag
2: tänker det finns ju lite te teorier om liksom, men, men varför finns den urbana normen? Vad är det för system den upprätthåller? Och eh, Onne Müller sa att hans, eh, han var övertygad om att liksom, vi har ett ekonomiskt system idag som premierar storhet och centralisering och att den här urbana normen är ett sätt att upprätthålla det systemet. Att rättfärdiga det. Det är en teori. Intressant.
0: Avslutningsvis, jag tänker att ni måste ha hört väldigt mycket myter nu när ni, liksom, ni föreläser i ämnet och ni läser mycket och sådär. Så vilken av de här fördomarna och myterna som florerar om landsbygden irriterar er mest?
1: Alltså den som irriterar mig mest är just det här att vi så ofta har utgångspunkten att alla vill till stan. Den upprepas ju dagligen i att ja men vi ser ju att folk vill bo i städer och på olika sätt så upprepas den. Och man använder ungas, häromdagen ungas flykt till stan. Alltså man målar ju upp av att man vill bort från någonting och till någonting. Och så ser vi massa andra undersökningar eller communities som liksom vill, vill, alltså uttrycker andra saker och vill annat men de uppmuntras inte eller man, man satsar inte eller man bygger inte förutsättningar för att göra någonting annat än att flytta till stan. Och det handlar om utbildning, det handlar om kommunikationer, men det handlar också om de här bilderna och föreställningarna om vad som är rätt och fel och vad som är lyckat och inte lyckat. Så den är ju den som jag tror är den som reta mig mest. Mm.
2: Och tänk om man hade bytt ut Liksom ungas flykt till ungas tvångsflytt. För många gånger är det ju faktiskt är det, även om inte många vill prata om det.
1: Ja, den irriterar mig väldigt mycket.
2: Mm. Ja, det som irriterar mig är den här hållbara staden. Alltså då, så fort det kommer upp så känner jag att jag blir... Men det är väl också att den är så stark och man känner sig lite maktlös. Att det är väldigt starkt intressen och många aktörer inne på den banan som gör att det känns som ett väldigt stort skepp att vända och att så sagt är mycket pengar inblandat och,
0: ja. och har ni någon som är, som är liksom skrattretan också som är så det är så tokigt att den finns att man egentligen mer skrattar åt det
2: ja, men ja, med lite den här mångfalden och kreativitet som vi också redan pratat om är ju lite så här skogig för att jag tänker många gånger är det ju människor som har flyttat till en storstad och när de bodde på sin ursprungliga plats då var de inte kreativa och toleranta och så, så byter man plats och då är man kreativ. Alltså det blir så nästan lite det är samma människor som bor på liksom alla platser och liksom skulle formen göra så mycket med vår liksom Ah, jag vet inte. Den, den används i
1: alla fall ibland på sätt som man blir bara med gud liksom. Men också, <laughs> det blir så konstigt att där uppstår bara de här mötena av sig självt liksom ah. bara för att vi finns på samma sjukresäkte. Ah. Och, och och det vet vi att så, så är det ju inte.
2: Det är kanske mindre kreativt att man träffar framförallt likasinnade.
0: Jag vet inte. Tack så mycket för att ni var med i på landet. Mm. Tack. Fler myter hittar du på harifrån.nu. Med det säger landet tack för den här gången. Jag heter Ida Lindhagen och vill du veta mer om podden eller om landsbygdsnätverkets arbete så finns vi på landsbygdsnätverket.se och i sociala medier. Vi hörs!